0: Goeie en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische seelkundige van SI Center for Mental Health in Stellenbosch, Johannes Schekerling. En ons gaan vandag gesels oor kyberboulee. Nou, daar is natuurlijk, is daar kyberboulee in baie ouderdomsgroepen, maar ons gaan focus specifiek op die tienerpopulatie. Want daar gebeur die meeste kyberboelie, waarvan ons weet, van die statistieke van ons wys. So, indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf by www.wsek.co.za. Johannes, so, voorjand liggend soos wat sêker vir meeste mense is, wil ek toch vraag, kan jy net verduidelik wat precies val
1: onder kyberboelie? Lisa, kyberboelie is eindelijk wanneer enige persoon En ons kyk vandag specifiek na tieners, maar wanneer een persoon, een an ander persoon, afknou, emotioneel negatief beinvloed, of iemand skade doen via die internet, of op een online forum waar mense dan mekaar aanval en dan mekaar aanhoudend bully. So ons moet onthou as ons oor boelie praat, dan praat ons nie net van enige geval nie, maar ons praat van een aanhoudende proces waar iemand, iemand anders specifiek tyken en daie persoon sleg afknou en moedeloos laat voel.
0: Sociaale media is publiek, dit is oop. So hoe krij boelies dit dan raag om nog op die publieke platform vir mense te boelie en dan niemand kom en dan achter nie?
1: Wat ons sê, is dat meeste van die boeleraai gebeur eindelijk maar in geslote groepe. En dit is bijvoorbeeld soos gaming. As daar speelikies gespeel word, is daar, a, sê een sekere wedstrijd wat gedoen word. En daar twee groepe wat met mekaar meer ding. En dan kan jy sê dat die twee groepe, terwyl met mekaar meer ding, dat daar iemand is wat iemand anders te dan tyken en dan emotioneel afkraak. Dit gebeur ook op normale sociale media, wat, wat selfs op een publieke forum is, maar baie van die forums is dat, hoewel dit publiek is, is daar net sekere mense wat daarin deelneemt en dan kan ons sê dat wat eindelijk gebeur is dat mense mekaar begin volg en maak jy wat jy op jy sociale media doen nie of het nou op jou Instagram is en of het jou Facebook is dat hulle dan mekaar volg en waar hulle dan die persoon stok en dan alles wat hulle doen neem hulle dan as materiaal om hulle dan af te kraak of af te knauw. Hoe
0: kom bully, a kind? Wat gebeur in a kindse lewe dat hylle een boelie
1: is. Ons weet dat boelies is kinders, tieners, mense, wat sukkel self met een moeilike gevoel. Met andere woorde, hylle voel self sleg of swak of kwijsbaar en dan in plaas daarvan om hierdie gevoel te erken en daarmee te werk, projecteer hylle dit dan op iemand anderste. Hylle sit dan die gevoel op iemand anderste wat hylle voel swakker, nie so vaardig is nie, of dalk nie die selve vaardighere as hulle het, sociale vaardighere het, wat hulle het nie. En dan vat hulle die gevoel en sit dit op die persoon. En dan natuurlijk wat gebeur is, in hierdie oordraag van gevoel, voel hulle natuurlijk baie beter. So, sê nou maar ons twee spele een en ek voel, ek doe nie so goed soos jy nie, dan begin ek jou persoonlik aanval, en dan voel ek beter, en ek sien dan hoe maak jy foute, hoe begin jy swakker doen, en dan voel ek natuurlijk beter, want nou, like my, pinte of score, of wat het ook al is, beter as joune, en dan kan ek jou so dan bully. So, elke gevoel wat ek dan het, slechte gevoel wat ek het, kan ek dan lekker vir jou gee, jy vat dan daar slechte gevoel, en ek vat dan een lekker gevoel.
0: So, dit is met ander woorde, een magspel. Jy, jy
1: boelie iemand om te voel, jy hier die mag, jy hier die beheer. Absoluut. So, dit gaan amb, absoluut oor mag en beheer voel, beter voel as, as, as die ander persoon.
0: Baie mense, sal sê, in, in verskye omstandighede, salwes, want kom by te pres en so, dat Mense verstaan nie tot hulle nie self in die situasie was nie. Wat ek wel al het van specifiek die context van bully, is dat baie mense voel, mens kan maklik vir die bully sommer net ignoreer, of maklik nie geboelie word nie, en dat mense wat val daarvoor, dis in anderlingstekens, hulle moet maar net die rechte woorde kry, of maar net die rechte manier kry, Mense verstaan nie hoe moeilik dit is om een slagover van die boelie te wees en hoe
1: makkelijk een mens een slagover kan word nie. Absoluut. Baie mense denk dat dit so makkelijk is as iemand jou op, op uh, die rekenaar boelie of op 'n cell is so makkelijk soos jy sê dit af. Die waarheid is eindelijk dat Tieners word groot in een totale ander samenleving. Daar is een, eindelijk letterlijk twee identiteiten wat hulle het. Daar is een realistische realiteitsidentiteit en dan is daar ook een virtuele identiteit. Nou die twee vermeng ook, so dat hulle staan nie helemaal apart nie. Met antwoorde jou boelie kan iemand wees wat in die vereenigde koninkryk sit, maar het kan ook een maaikje by die school wees. So wat gebeur, is die boelierij kan bloot voortgaan. So as het nie op die geiming gebeur nie, dan gebeur het by die school en vice versa. Of, ander kinders wat by die school is, wat saam met jou die game gespeel het, neem die boelierij oor. Met ander woorde, hulle taag jou ook, oor wat die ou van die vereenigde koninkryke vir jou gesê het. So jy lyk dom, ons moet onthou, dat in die herendagse samenleving, is speletjies op die internet is eintlik maar die die speletjies wat ons gespeel het toe ons klein was in die buurt. Dis die aan aan, dit is die wegkryperkie. Dis al die, word nou net op 'n virtuele platform gespeel. En wat mense daar van jou dink is vir jou amper belangriker as wat die kinders by die school van jou denk, want jy sien net vir hulle net a bykie, en hulle ken jou nie so goed of so intiem nie, en mense verstaan nie, hulle verstaan nie, hoe weet hierdie persoon van die verenigde koor, en die so baie van jou, want dit is jou maakje, jy spandeer eindelijk meeste van jou tyd saam met daie persoon, jy is in die span saam met daie persoon, jylle wen saam, jylle verloor saam, jylle gaan dier jylle emotionele reis saam, so dit is nie so eenvoudig as net, maar sit net die phone af, of delete net die app nie, Dit is regtig een vaardigheid wat mense sal moet leer en wat ons sien is omdat kinders bijna constant toegang het tot technologie, het hulle nie tyd om die vaardighede aan te leer nie of is die vaardighede wat hulle moet hê is hulle eintlik te jong om te hê he. hulle het nog geen, en hulle is nie innerliks nie voorstel om daai vaardighede te hê jy luister na wie is ek op RCG 100 tot 104 FM So wat die belangrijkste is, is eindelijk dat ons tyd moet neem om nie op die sociale media te wees of nie op die internet te wees dat jy een kind toelaat om, hoewel hulle deelneem daarin, tyd weg daar vanaf te heet. Dit is so goed soos een kind wat by die school is hy kry een probleem by die school en dan gaan hy huis toe en vir die rest van die dag kan hy tyd neem om een oplossing te kry in sy kop van hoe gaan ek morgen daarmee omgaan. Wat ons sien by Kieberboelie is dat kinders is constant daarop en hulle neem nie tyd weg daarvan af om eindelijk dit te processeer en met die plan voor een dag te kom van hoe gaan ek daarmee om nie.
0: So myn ander woorde, mys moet my eindelijk vir die tiener leer
1: wat balans is voor die nog leer die vaardighede. Absoluut, want deel van die vaardighede leer is eindelijk kom ek neem tyd, kom ek gaan eers af Kom ek sit eerst met my eigen gedagtes en dink, oké, okay, hoe gaan ek hierdie situasie hanteer? Kom ek paus eerst tot morgen? Kom ek slaap daar oor? Want dis wat ons allemaal nodig het, en maksak in wat die situasie hier is nie, selfs as een volwassene, moet ons soms net eerst kalmeer, ons moet net eerst die angstslak afkry, ons moet net eerst soms daar oor slaap, ons moet net soms eerst naar die gym toe gaan en het uitwoed, ons het tijd nodig om dit te proceseer om by een oplossing uit te kom en so nog te meer kinders of tieners wat nie die vaardigeer het nie. So dit is so belangrijk, dat ouders specifieke taie uitblok waar die kind nie op die technologie is nie. So dit hulle kan processeer. En dit beteken nie hulle moet alleen in ‘n kamer sit nie. Dit beteken net alweer dat hulle dan iets anders toe moet doen, hulle moet bezig wees, speel met die hond, uh, gaan draf een eentje, hee familie tyd, jy weet, kom niet weg van uit die omgeving, uit so dat jou brein, ons weet allemaal die ding van, jou brein is bezig uh, uh, hier met iets, jy is bezig om artuppels te snij, en dan kom jy skielik uh, achter, o, oh, daar is een wonderlijke werksidee, dit is die type ding, dat jou brein is eindelijk bezig met iets anders te maar achter, is die brein bezig om te proceseer, oe, oh, ok, wat ek eindelijk moet doen met die boelie is, ek moet hom net ignoreer, of ek moet hom net, ek moet net dit vir hom sê, of ek moet uh, anna, miskie moet ek net anna groep join. So dit geraad daai proceseringstijd, maar het hoef nie net daar opgefokust te wees, nie. jy kan bezig wees met iets anders.
0: Ons praat vandag oor kyber, boelie, specifiek wanneer het kom by tieners. Indien jy nou is ingeskakeld en graag die volledige episode wil luister, kan jy die potgooi gaan aflaai op rsgse webwerf by rsg.co.za. Johannes, voor die advertentiebreek het jy baie mooi verduidelik wat die eerste, kom ons nu met nou maar, deel van vaardighede aanleer, wanneer het kom by tieners en daar nou specifiek kyber, bully, en dit is om een kind eindelijk so half te forceer om bekie weg te staan van technologie so dat hulle breine die kans kan krij om te verwerk wat met hulle gebeur. Ek wil het nou ga nog een stap verder vat of terugvat, ek is nie seker op watse richting nie, maar ek wil net gaan in een ander richting ingaan en dit is wanneer hulle kom by tieners is hulle baie geheimsinnig hulle deel nie graag vooral met hulle ouders of ander volwassenes nie, wat natuurlijk hulle beur hulle eie identiteit vindt. Maar die probleem daarmee is, is dat wanneer daar kyberboelie plaas vind, gaan hulle nie noodwendig vir enige iemand daarvan sê nie. So, waarvoor kan ouwers uitkijk om te sien, is my kind oké? Okay? Dit
1: is een baie goeie vraag en ek denk as ouwers moet ons baie specifiek daarop wees dat die technologie waarop jy is, is eindelijk my besit, bijvoorbeeld die telefoon wat jy het, of die cell wat jy het, is eindelijk die ouwersin. Die rekenaar is eindelijk die ouwersin. Sal so hulle dit gekoop het. As die kind het nou op hulle eie geld gekoop het, of wat ook al, dan moet mense in mate van controle daar oor uitoefen. En dit is jou verantwoordelijkheid as 'n ouwer. Jy kan dit nie net los nie. En dus moet jy ook jou kind baie fijn dophou. As jy sien, hulle raak geweldig, Hulle krij mood swings, soos ons sê. So, dat is baie angst, of dat is depressie, of hulle word makkelijk kwaad, of jy hoor gulle en skree uit die kamer uit, of hulle begin goeders breek, want dit werk nie vir hulle nie, dan kan ons ook daarna begin oplet. As hulle baie geheimsinnig raak, met ander woord elke keer wat jy die jy kamer instap en hulle sê die skerm af, of hulle draai die jylle laptop, dan kan jy ook begin vraag, vraag. Vir my gesprekke oor wat eindelik online gebeur. So met andere woorde, as jy
0: vir hulle dan vraag wat gaan aan, of hoe was die spielekie, of het jy gewen, of so iets, en hulle probeer die,
1: die onderwerp vir my. Net so, net so. Dit, dit is ook, as hulle skielik, sommer net opstaan van die rekenaar, nou weet hulle was nog bezig, en dan skielik, jy weet dat, of, of jy het nou een tydlimiet gegeen, en skielik besluit hulle ook, ek, ek wil nie my speel nie, dan kan mys aanneem, daar het iets gebeur, en dan is het belangrijk dat ouwers iets daar oor vraag. Ons moet ook kyk na die eet- en slaappatrone. Ons sien vir al en tieners dat hulle dier die nachts uh, geim en dat hulle slaappatrone drasties beinvloed word daardoor. En ook hulle eetpatrone. Baie keer is hulle so bezig om te geim dat hulle vergeet om te eet. Of hulle eet 10 minuten voor het middag eten is, of jy weet wat, wat ook al. So ons moet daar nou opleid dat nog steeds balans en routine is wat gauw kan word. Skielike fysische symptome hoofpijn, maagpijn en dan ook skielike weiring om school toe te gaan of om in sekere activiteiten deel te neem. Daarna kan ons ook oplet en dan sien ons ook dat hulle baie keer onttrek of van familie by eenkomste of jy weet etes of dat hulle selfs begin onttrek van vriende. En dit is die goeders waarna ons kan oplet. Hiermee saam moet ons dit noem, dat na voor so'n die hoeveelheid stimulatie wat een skerm en vooral gaming en vooral online gaming vir een kind bied, is die as enige stimulerende substans en hier verwees ons na iets soos koukaien. So, wat in jou kindse brein gebeur met gaming? Het is so erg soos wat hulle koukaien neem. Dit beinvloed al jou sintuie. En, en, en deestal is dit nog meer oorweldigend, want terwyl hulle op die games sit, sit hulle ook met hulle self onlangs hulle, en hulle is op discord, en dan is daar ook nog gesprekke wat aangaan. So, daar is nie een moment, wat jou brein nie gestimuleer is nie. En ons weet dat dit geweldig invloed, ook op breinontwikkeling, dat as jy dit oorweldig, dan gaan jou brein naderland begin uitbrand Of hy gaan een verwachting heet dat jy die heel tyd so bezig moet wees, dat hy gaan denk school is super vervelig. Want hy is ons nou gewoond aan hierdie super intense oorstimulatie. So dit is so belangrijk dat ons breken neem, dat daar gesonde breinontwikkeling kan gebeur en nie net hierdie extreme oorstimulatie nie.
0: Maar Johannes, gaming is deel van die sociale milieu van die tienders van vandag. Mm. Mm. So, mens sê ook nou nie, dat ouders me nou reageer en alle geiming net stop en het wegneem nie.
1: Hoe kom sê ons, hulle moet nie dit doen nie? Balans, balans, balans. Want dit is die lewe van die tieder. Of ons nou daarvan hou of nie, ons soek nie alles of niks nie. Ons soek rarig net ‘n balans van gezonde ontwikkeling, maar ook die ervaring van wat hulle herendagse leven betref.
0: Nou, ons het baie gefokus op gaming specifiek. En kieberboelie is nie net met gaming nie. Natuurlijk is het ook ander platforms ook. Ek wil net seker maak dat alles wat jy vandag gesê het,
1: gaan in elk geval tel vir eindelijk alle technologie. Net so. So alle technologie kyk ons na. Nou. Ons kyk bijvoorbeeld na nou WhatsApp en wat daar gebeur. Daar is vrees aan jaande verhalen van situaties waarin tieners hulle self laat beland. En dit is dat hulle foto's stuur, of dat mense dele van hulle lichame sien, wat hulle nie veronderstel is om te sien nie, of dat hulle een type kommentaar leverde, wat hulle impulsiefs iets sê, en hulle bedoel dit nie rarig nie, of hulle dink nie, of hulle is opgewerkt, en van daar af is dit dan een veldbrand, waar die mense dan sê, ooma, daai kind is, of daai een het, dat, of, jy weet, daar word aannames gemaakt, en dit sprys soos ‘n veldbrand, oor technologie. En die ergste daarvan is, dit kan nie vernietig word nie. Dit is verewig op die platform.
0: Soek jy een professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSX contactlijs by www.wsk.co.za So met ander worde ouers moet al van vroeg af vir kinders eindelik Ek wil amper sê, um, internet
1: of of technologie etiket leer. Absoluut. Hoe vroer jy daarmee begin, hoe makkeliker kan het wees vir jou tiener. Om eerst te sê, onthou, as jy iets op die internet sê, maak jy saak of het net in een toegroep of waar ook al is nie, dan is het so goed, jy sê dit op die voorblad van die korant. En as jy nie bereid is om het op die voorblad van die korant te sê nie, moet dit nie sê nie. So dit is Baie belangrijk dat ouders van die begin af hulle kinders baie moe rugleine geef van wat word gedoen, en dit is amper vir ons belangriker wat jy in die soosiale omstandighede sê, as wat jy amper in die realistische om, soosiale omstandighede sê. Want daar kan mens nog, jy weet verskoon, of jy kan nog iemand help, met andere woorde, as die kind nie vir die tanni mooi groet, jy kan jy sê, groet pikje die tanni, mm. of sê dankie, maar op soosiale media kan jy dit, dit doen nie. So jy moet amper voor die tyd leiding gee, eerder as na die tyd. Hoe ernstig is
0: boelie? Met ander woorde, wat is die emotionele en langdierige effect van
1: 'n slagoffer van ‘n boelie? Ons weet dat boelie het een enorme inpak op enige iemand wat daardier is. Ons sit met baie volwassenes wat in therapie sit as gevolg van boelie op school en dat hulle Gans, nooit die selfvertrouwe kry wat hulle eindelijk moet heen nie, as gevolg van incidente wat gebeur toe hulle kleiner was. En ons sien dit selfs nou, die volwassenes wat ons nou sien, die jong volwassenes, praat eindelijk al hoe meer oor nie boelie wat hulle by die school het, of wat hulle in die rechte wereld het nie, maar eindelijk kieberboelie van hoe hulle afgeknou is as gevolg van gewig, of wat hulle te maar is, of te vet is, of dat hulle nie slim genoeg is nie, en dat dit ee ewigdurende inpak het vir die rest van hulle lewe. Dit is amper een maatstaf wat hulle het in hulle koppen, van is ek, is ek al maar genoeg? Is ek al, wat gaan die sociale media nou van my sê? En dat hulle self constant betwyfel, en meet teenoor hierdie maatstaf wat gestel is, en is eindelijk natuurlijk een onrealistische maatstaf wat vir hulle daar gestel is. So dit het een enorme inpak en skep geweldige probleme rakende angst en vooral depressie. So ons kyk vooral na die gemoedsteunisse wat daarvan afspruit en waar mense rarig vir die rest van hulle lewe sikkel daarmee. Die groot probleem of
0: die die, die kwelpunt van kom by tieners is dat ouders kan nie een tiener eindelik draa visies beskerm hulle kan nie opstaan en iets gaan doen eindlik nie, want tieners is juist die fase waar het hulle self moet leer, hoe gaan hulle self beskerm, hoe gaan hulle vir hulle self opstaan. Wat er advies het
1: jy wel dan vir ouwers? Dit is 'n baie moeilike fase vir ouwers, want jy neem nie totaal verantwoordelikheid nie, en jy is ook nie heeltemaal los van die kind nie, so dis die moeilike middel ding waar jy half soe Wat ons graag vir ouders wil voorstel, is dat mens leidinggevend is. Dat jy een gesprek daar oor het. En vir die kind vraag, ok, wat is die verskillende opties? Kom ons sitte plan neer. Wat kan jy doen? En, en ons noem nie soveel opties as moendlik op. Al is van hulle hoe gek ook al. Wat denk jy sal gebeur as mens dit doen? Of wat van daai? Maar dat dit die kindse eie kese bly? Dat jy nie jyltemal oorneem nie? Maar jy help meedink. Jy help om te brainstorm oor wat is die moendelike opties hier so, van hoe kan ons hiermee aangaan, of hoe kan ons dit hanteer. Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. En dit is moeilik vir ouwers, want baie keer sien ons ook dat ouwers sit ‘n baie mooi plan in plek, van jy mag het soveel uur en jy mag het dit, en dan het hulle verwachting dat hierdie kinders daarby moet hou en is dan geweldig te leers gesteld, as die kind nou een keer oor die touw trap, of hulle hou nou nie, nie, of hulle speel nou twee uur in plaas van die uur, dit is juist wat ons wil hee, ouders moet terugtree en sê, oké okay, kom ek gee jou leiding heen, of kom ek help jou hee, wat het gemaakt dat jy twee uur gespeel het, en nie, die, nie net die een uur, wat ons oor een het nie, kom ons werk daar aan, nie die plan is gemaakt, en nou gaan jy vir die rest van jou leven daarby hou nie, dit is een onrealistische verwachting, hulle bly tieners, hulle bly kinders. So ons maak die plan, maar ons het een verwachting dat hulle die reels gaan breek. En dit is eindelijk waar ouwerskap inkom van, as die reels gebreek word, hoe hanteer ons dit? Wat is die straf? Wat is die gevolge? Want dit is wat eindelijk die weerspelling is van wat in die toekomst gaan gebeur, is, jy gaan een dag foute maak, jy gaan een dag per omgeluk iets verkeerd doen, as jy die reels spreek, wat gebeur dan? En dit is waar ouwers dan baie belangrijk is om in te tree, om te sê, ok, die reels is gepreek, wat is die
0: gevolge? So, met ander woord, dit, en, en dis hoe ek het ook altyd sien, is dat, hier het jy nou een klein volwassene, een klein baba volwassene, wat dialoog met jou kan voer, dis nie soos klein kinderkies, nie, jy kan een gesprek he, jy kan
1: kieses op die tafel sêt en jylle kan dit saam bespreek. Absoluut en dit is so belangrijk en ek weet ouwersikkel hiermee, want het is net so makliker, want jy is gewoond aan, man, luister net vir my. Doe dit net, jy weet, so, soos wat mens met kleintjies maak, omdat jy nie met kleintjies gesprek kan hee, wat jy met tieners kan hee nie. En dit is een moeilike oorgangsfase, maar om jouself als ouwer voort te berei, om een gesprek te hee, en, en mensel het amper wil verwacht, voordat jy technologie aan een kind oorhandig, met ander, voordat jy die self van vir, hulle verjaardag vullig gee, of verkaarswees, of wat ook al, of somme net, want hulle is nou graad 8, Voordat jy dit doen, het jy een gesprek met die persoon, en, en met die verwachting, dat selfs dit wat jy nou ooreenkom, gaan hy nie, of sy nie kan behou nie. En dan een gesprek te hee, oor wat gebeur as jy nie daarby kan hou nie. En wat gebeur as jy wel daar kan, daarby kan hou. En wanneer jy hierdie type communicatie het, dan begin jy eindelijk die gesprek en die veilige spaasie, waarin die tiener dan aan jou toe kan kom, en sê Jees mama, dit het nou gebeur. Of Jees papa, ek weet eindelijk nie hoe my jy mee om te gaan heen. En dat jy nie dan veroordelend is en sê, Ja, maar ek het jou mas gesê. Jy moet by die uur hou wat ek gesê het. Maar eerder die gesprek aan te gaan, My kind, wat het gebeur? Verduidelik vir my. Kom ons praat dit door. Kom ons dink daar oor. Kom ons, kyk wat is die verskillende opties oor hoe jy dit, dit kan hanteer. Want jy wil hy jou kind moet die kreativiteit ontwikkel van hoe om met probleme om te gaan.
0: Dit was kliniese sielkundige van SI Center for Mental Health Instelling, Bos Johannes Schikkerling. Indien jy enige vraag oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak dier ons webwerf by www.wiesek.co.za of kom geselsaam op ons Facebookblad onder Wiesek SA. Baie dank het jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so, volgende vrijdag half 12 net hier, op RSG. Jy moet die heerlijke naweek hee, en onthou, kyk mooi nie jouself in jou